Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Apresentação, Janete Caete. Anderson Defon. Isso mesmo, minha gente, muito boa tarde. Está começando o seu programa de todas as terças-feiras, o seu Chá da Tarde. É isso aí, programação interessante, o um programa de idealização dos, dos alunos do curso de Rádio e TV da, do Senac. E você pode acompanhar também pelas redes sociais, no nosso Instagram e no Facebook, PGM Chá da Tarde. Isso mesmo, já estamos ao vivo em nossa live no Facebook, o Instagram você acompanha todo o desenvolvimento do programa durante a semana, mas hoje você nos acompanha na nossa live e também através da rádio.agenciacomércio.com.br. E se você está conectado, fale com a gente, dê o seu retorno e mostre que você também está conectado no Chá da Tarde. E hoje já começamos bem, hoje já começamos com o entrevistado. Não é isso mesmo, Anderson Defon? 17 em Aracaju, Janete, isso mesmo, presença ilustre aqui no nosso estúdio hoje. Muito nos honra a presença do, do, do companheiro Fernando Cabral, que muito bem nos representa aí na FITERT, a Federação é, Nacional dos Radialistas, é, e vem representando aqui e trazendo é, temas de interesse da nossa classe, da classe dos radialistas. Com certeza. Hoje, Fernando Cabral vem trazer para a gente novidades, não é, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amiga, companheira radialista Janete Caete, professora do curso de Rádio TV dessa instituição fantástica, que é o SENAC. Boa tarde, Anderson Defon. Boa tarde, meu amigo é, é, Cleomar Macedo. O Luciano, né, na técnica. Luciel. Luciel. Luciel Oliveira, né? Luciel Oliveira na técnica de som. E os alunos que estão aqui, saudar os alunos todos, saudando aqui o meu amigo Paulo Correia, esse é, produtor cultural e também radialista. Então, vamos é, iniciar com a nossa dica de, de chá de todas as, as terças-feiras, para que assim a gente comece definitivamente a nossa entrevista. Então vamos lá, Luciel, para a nossa dica de chá de hoje? E hoje vamos falar do capim santo, quem nunca, né? Quem nunca tomou um chazinho de capim santo? Eu, eu nunca tomei não. Nunca tomou, não, então não. você não faz parte da classe brasileira que viveu, tem uma vovozinha por perto. Mato, é. né? Não teve infância. É. Não teve infância e nunca Verdade. teve uma vovozinha por perto que tinha um pezinho de capim santo para resolver todos os problemas, principalmente dor de barriga. Exatamente. Então, isso explica porque eu tenho tanto problema. <risos> nunca teve um chá de capim santo para resolvê-los em minha vida. O seu próximo presente vai ser uma mudinha de capim santo. Traga uma floresta, querida, que está precisando. O capim santo é uma erva medicinal cultivada em quase todos os países tropicais, inclusive no Brasil, e é uma das ervas mais usadas para diversas aplicações e é chamada por diferentes nomes, como, por exemplo, capim-limão, capim-cidreira e a falsa erva-cidreira. Há comumente uma confusão dessa planta com a erva-cidreira, no entanto, elas são duas ervas diferentes e nesse artigo você também entende um pouco mais sobre as divergências entre ambas. Então, vamos entender o capim santo 
e as suas propriedades medicinais e benefícios. Então, capim santo é uma erva conhecida nacionalmente por suas propriedades medicinais, no entanto, o seu uso é mais caseiro e levado em consideração o conhecimento popular. Por isso, a erva ainda não é usada na, na fabricação de medicamentos. É, no uso medicinal, o capim santo é especialmente usado no combate aos vermes, como os nematóides, olha aí, Defon. Não, não, é esse problema, não. Já o seu óleo essencial age contra bactérias. Além disso, cinco dos seus componentes inibem a coagulação sanguínea. Ele é bastante usado popularmente em forma de cataplasmas para tratar as dores de artri, arti, artrite, óleo R, Rá. e em banhos para aliviar dores nos músculos. Inclusive, esse método é usado principalmente em alguns países da África e da Ásia. Enquanto isso, o óleo essencial é usado em cosméticos, como óleos perfumados, shampoos, sabonetes sabões, desodorizantes e loções, especialmente as loções para peles oleosas, mas também aplicado na produção de inseticidas. É, além disso, é acrescido em óleos de massagem e usado para aliviar dores nas costas, tendinites e dores reumáticas. Enfim, uma infinidade de, 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 de aplicações que você pode utilizar o chá da, do capim santo. Mas e aí, como você pode fazer esse chá? Né? O capim santo você vai pegar as, as folhas, né? que na verdade não são folhas, ela, ela tende a ser mais... É, são folhinhas mais compridas, né? É, as hastes, muito bem. E aí você vai pegar as hastes, as folhas frescas colhidas na hora do preparo, e você vai pegar de 4 a 6 folhas frescas, lava bem, corta as folhas em pedaços pequenos, numa xícara bem limpa, derrame a água que acabou de ferver em cima das folhas cortadas, depois cubra a xícara e deixe corar. Muito simples o seu preparo. Nunca ferva as folhas, pois elas perdem muito dos seus efeitos. E para preparar meio litro de chá, use 20 folhas. Essa quantidade rende até 4 xícaras, assim você pode tomar de 2 a 3 por dia. Caso precise, poderá tomar um pouco mais. Joia? Aí, acabamos de passar para você a nossa dica de chá de hoje Uma dica de chá bem simples, né? Que todos nós temos acesso Que é o chá de capim santo E essas informações foi do site remediocaseiro.com E hoje sem o nosso chá, né? Isso, hoje, hoje estamos, estamos sentindo a falta Hoje é. nós não estamos tomando chá aqui no nosso não, estúdio. Estamos... Quem, quem nos acompanha nas li... na live está sentindo a falta da tradicional garrafinha da Verde Turismo. Exatamente, tá da nossa xícara chiqueta. Ilustrando o nosso estúdio. Mas infelizmente hoje foi sem chá. O dia está muito quente, então no, no chá. Boa justificativa. <risos> Enfim, aconteceram alguns detalhes no percurso e hoje não temos chá. Mas em... no próximo programa estaremos de volta com o nosso tradicional chá da tarde. Desculpe, viu, Fernando eu Cabral? Eu vim assim com a sede para beber um chá da Verde Turismo hoje e não, não vai ter Nos chá. decepcionamos. Me, é, me decepcionamos. E se fosse chá de Capim Santo, melhor ainda, viu? Uh, hoje eu eu também curioso. acalma, viu? Também acalma. É acalmante? É, não. E, e a gente ultimamente anda tendo muito Tira motivo, stress. né? Muito motivo. Pra... É verdade. <risos> <risos> Machado de Capo Santos. Haja floresta, como você diz. Haja. <risos> Mas muito bem, muito obrigada pela 
participação de todos vocês. E aí eu só queria dar um boa tarde para a galera que nos acompanha na internet. Já temos Nilma Lima dando boa tarde. Um salve, salve a galera do curso em Rai TV. Está em glória, está chovendo e está nos assistindo através da nossa live no Facebook. Arroba ou facebook.com barra PGM Chá da Tarde. Siga a nossa página e acompanhe o programa junto conosco. Então vamos lá. Vamos começar a nossa entrevista, Defon? É com você. Vamos lá. Anderson Defon. É isso aí, Janete né? Canete. Canete. Eu falei agora de gay. Mas o bom, é o bom desse programa é que é isso, que a gente pode errar e segue em frente. Vamos embora. 5 e 10 em Aracaju, a gente vai começar aqui a entrevista com o nosso querido Fernando Cabral. Mas antes da entrevista propriamente dita, eu queria, Janete, é, fazer umas, umas observações aqui a respeito de, de algo que aconteceu nessa semana ainda. É, a gente sabe que, todo mundo aqui sabe do meu engajamento político partidário, todo mundo aqui sabe que eu tenho uma linha ideológica e que eu é, sigo politicamente uma linha ideológica. A gente não traz isso para o programa programa tem um viés independente, a gente não tem um, um, uma aplicação política desse programa aqui, mas independente é, da condição política, independente inclusive da condição de radialista, mas muito mais na condição de cidadão e de ser humano, eu até pedi para o senhor abaixar um pouquinho o BG, é, na, na condição de, de, de ser humano, na condição é, humana, a mais primária que me cabe, eu acho que a gente precisa denunciar Algo de muito grave que está sendo feito em nosso país. Na... Ontem ainda, e hoje, o Planalto confirmou que o presidente eleito Jair Bolsonaro, presidente não, presidente de fato, presidente da República Jair Bolsonaro, quer homenagear, celebrar o aniversário do golpe militar ocorrido em 31 de março de 64. Sabe? Eu acho que a gente tem obrigação, até como radialista, Cabral, bom lhe ter aqui Sim. nesse momento, de fazer essa denúncia. Porque a liberdade de expressão é um pilar da nossa profissão. Mas antes da profissão, na condição humana, é repudiante, é repugnante ver o presidente da república eleito pelo voto saudar um regime ditatorial que assolou o nosso país por 21 anos. É, além do contraditório, além do risível, que há muito pouco de risível nessa situação... É, a gente tem a obrigação de trazer para cá essa denúncia, porque um governo que se elegeu fazendo um discurso falido de combate ao crime, agora faz apologia ao crime, porque a ditadura é isso. Exaltar a ditadura, exaltar o regime ditatorial que assolou esse país, é exaltar o estupro, é exaltar a tortura, é exaltar o assassinato, é fazer apologia ao crime. Então o presidente da república, quando ele quer homenagear o regime militar que assolou esse país, ele está fazendo apologia ao crime. E a gente precisa combater isso. Quando ele faz apologia ao crime, o que ele estabelece de diferença entre a gente é muito mais do que uma mera divergência política. O que ele estabelece é a barbárie. A barbárie porque muita gente derramou sangue para que a gente pudesse ter o direito de votar, para que a gente pudesse ter o direito de se expressar, inclusive para que as pessoas pudessem ir às urnas e eleger ele, como fizeram. Então, é, é, eu queria fazer essas observações antes, lembrando que muita gente ainda defende e nas democracias mais consolidadas em todos os países que atravessaram regimes totalitários, hoje a repúdio institucional desses regimes 
Na Alemanha, Cabral, se você fizer um gesto de saudação nazista na rua, você pode ser preso. A política chilena hoje, toda a democracia chilena hoje repudia o que foi o regime do general Augusto Pinochet. E Bolsonaro foi ao Chile recentemente e fez também saudação a Pinochet. O presidente do Senado do Chile disse que se recusava a receber Jair Bolsonaro numa visita oficial, porque Bolsonaro desrespeitava a política chilena fazendo homenagem a Augusto Pinochet. Então é o seguinte, eu quero fazer o uso desse espaço aqui e eu acho que todos os meios de comunicação que pudessem deveriam fazer o mesmo. Porque a garantia da comunicação, a garantia da imprensa, ela tem como pilar a democracia e a liberdade de expressão. E enquanto nós tivermos esses passos aqui, nós resistiremos e usaremos da nossa liberdade de expressão enquanto ainda a tivermos. Eu queria dar esse recado aqui, é, Janete, é, porque independente do viés político, eu acho que por uma questão de existência da nossa profissão, existência da nossa sociedade enquanto democracia, ele precisava ser dado. Então, vamos para frente. Vamos lá? Então, Defon pediu esse espaço, ele explanou né, toda a indignação a respeito Perfeitamente. Desse... Eu queria saudar o Defon, e, o Defon. Por favor. E nesse estúdio aqui, eu acho que poucos viveram o momento do golpe militar. Eu peguei o restinho. Mas eu peguei uma parte boa. Se for debater, vamos debater cinco horas aqui isso, sobre isso. É. Mas não, não é um debate. Eu quero dar um, fazer uma colocação na fala do, do Anderson Defon. Eu sou filho de um ex-policial federal, já falecido. E eu morei em frente à Polícia Federal no golpe militar. E de minha casa assisti vários momentos tristes do golpe militar e de torturas também a radialistas, a políticos aqui em Aracaju, em Sergipe. Então, defender o golpe militar é defender o fim da democracia brasileira. E uma democracia jovem, que está em processo de crescimento, que está em risco. Hoje, o companheiro Gilmar Carvalho, na Assembleia Legislativa, é, ele disse que a nossa, Foi, eu nossa democracia está vivendo momentos de risco. De risco. E quando, de isso acabar. Parte, e quando isso parte de políticos que não são nem da esquerda, mas são de centro, você é, percebe, a gente percebe que já está né? Mas é um radialista, ele sabe o risco que ele está correndo enquanto comunicador, enquanto radialista. Verdade. A profissão de radialista depende muito da democracia. E o pilar da democracia, um dos pilares, é a liberdade de imprensa. Então, é lamentável que o presidente Bolsonaro tenha feito essa fala e incentivar. Acho que o decreto, acho que tem uma, sim, sim, uma é, é, orientação, um instrumento é, é, é legal do, institucional, do, do, do institucional para que os quartéis do Brasil inteiro comemorem 31 de março, um momento de triste é, momento político brasileiro, onde vários companheiros nossos sofreram com é, muito, muita, muita tortura, muita, muita perseguição, né? então... Aqui os jovens não, não conhecem isso, a não ser pelos livros, pelos filmes e pela história. Exatamente. Mas eu posso dar o testemunho que eu vivi o golpe militar e vivi na minha casa. A minha casa, professora Janete Caide, que eu radialista, na minha casa, Defon, era proibido de falar em partido político. Nós tínhamos MDB e Arena. Isso. E eu não podia falar em partido político. Claro, eu ia para os comícios do MDB, mas ia escondido de meu pai. Porque se eu falasse que ia para o comício na Fausto Cardoso, eu podia tomar uma surra. Então, você veja o limite que era o golpe militar o nas famílias. Que Tanto se nas famílias, atenção né? nas famílias. Eu ia com o meu companheiro Inácio Maciel, que já faleceu, lamentavelmente, era corretor de imóveis. Nós dois saímos de calças curtas ainda, correndo da rua de Giro com Capela 
para o comício na Fausto Cardoso, para ver Gilvan Rocha, Sextas Dória, Jackson Barreto, Leopoldo Souza, Gil, é, o nosso companheiro radialista, é, Acival Gomes, Sim. Né, Sim. vários companheiros nossos né, que passaram por esse movimento, esse momento de libertar o povo brasileiro da, da, do golpe militar e de trazer para o momento democrático que vivemos hoje. Bacana, viu? Muito bom esse momento em que a gente traz, é, levanta temas que são de interesse geral, né? Com certeza. E, mas eu, eu... Vamos sair um pouco dessa temática agora e vamos falar de coisas boas, Sim, né? Sim, com certeza. Cabral veio hoje trazer boas notícias, não é verdade, Cabral? Verdade. Nós estamos num momento difícil para o movimento sindical brasileiro. Sim. Um momento de, de, do governo federal tentar falir é? Já vem do governo Temer. O governo Temer, com a reforma trabalhista, ele tirou o imposto sindical das categorias organizadas, uma forma de desmobilizar a, as categorias, porque as federações, confederações, centrais sindicais, eu falo mais da federação, por exemplo, a FITEC hoje, está sem pernas para caminhar. Porque a FITEC não tem sócio radialista. Os sócios da FITEC são os sindicatos que representa os trabalhadores. Não é? E aí, seu imposto sindical, a federação está sem renda para poder tocar os trabalhos. Né? Mas, mesmo assim, estamos resistindo. E lutando em Brasília é, com os projetos que fazem, é, trazem o um benefício para os radialistas brasileiros. Não é? O projeto que nós estamos lutando, eu entrei no meio do caminho ainda, peguei ele já caminhando, e foi o projeto é, que foi encaminhado pela deputada federal Manuela Dávila em 2007 eu cheguei na federação em 2010 então já estava tramitando no Congresso Nacional na Câmara Federal, mas tive contatos com Manuela Dávila naquele momento para tentar aprovar, e de lá para cá a gente lutou muito para esse projeto ser aprovado, que é o projeto que institui a Carteira Nacional de Radialistas mas Cabral, o que é que vai significar para nós radialistas uma carteira né? um, muito importante a carteira ela vai, ser, vai simbolizar a, o compromisso de respeito da sociedade com a profissão da gente. Vai ser uma carteira que vai ter fé pública, vai ter uma lei federal que vai instituir um instrumento de identificação de uma categoria. Né? É, os jornalistas, que é uma categoria com a irmã nossa, já tem desde 1979, se eu não me engano, 78, 79. Quer dizer, então... É, a luta que começamos em 87, 2007, é uma luta que a gente começa já atrasada, não é? E foram várias as barreiras dentro da Câmara Federal. A Manuela Dávila não conseguiu aprovar o projeto. Ela saiu do, do Congresso e foi para é, disputar a vaga de estadual no, no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aí o projeto morreu porque ela saiu e não foi aprovado, então não houve andamento. Aí surge o deputado radialista, deputado federal André Moura, de Sergipe, que pega essa bandeira e começa a caminhar, não é? a partir de 2013, se eu não estou enganado, 2011, 2011, 2013. 2015, a gente consegue aprovar na Câmara Federal. Não é? E aí ele vai para o Senado em 2017, e passa a tramitar no Senado. Lamentavelmente, 
um senador do PT do Acre, Tião Viana. Ficou com ele um ano e meio na gaveta. Né? Ele perdeu a eleição na última eleição, em 2018. Não votou para o Senado, mas ele já estava aprovado na Câmara, já estava tramitando com o PLC né? no Senado Federal. E aí, na semana passada, ele, o projeto foi distribuído no começo do ano, em janeiro, para janeiro, fevereiro, no caso, fevereiro, quando o senador assumiu e caiu na, nas mãos do senador Jorge Cajuru, que é radialista. É, o o pré-requisito para distribuição de projetos no Senado está sendo por profissão, quando Sim. tem interesse profissional. Né? Então, caiu na mão de Jorge Cajuru. É um bom critério. Que é, na CAIS, que é a Comissão de Assistência Social da, 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 do Senado, na CAIS, e é, aprovado na casa, ele vai para a CCT, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia. Tecnologia. Em seguida, aprovado na CCT, vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da, do Senado. Nós temos, assim, uma fé muito grande que, dessa vez, esse ano de 2019, o projeto vai andar como está andando, já estamos em março. Ele já passou na primeira, na primeira comissão, aprovado por unanimidade, é? Na, na CAIS e esperar que a carteira saia para valorizar a profissão para dar ao radialista brasileiro dignidade na sua representação não é? então com certeza é, esse projeto é um projeto bastante importante é, radialista genética é professor do curso de TV e com pelos estudantes com pelos radialistas aqui né, que é o futuro da profissão eu quero informar mais uma vez também nesse canal de comunicação no chá da tarde e a partir de 2021 eu não participarei mais do movimento sindical Uma já, grande tenho, perda. já tenho anunciado Pica. aos quatro cantos do estado de Sergipe porque eu entendo que cumpri minha missão eu fiquei no movimento sindical durante todo, há mais de 20 anos e esse tempo de movimento sindical é, eu me dediquei assim quase que 100% da minha vida para o movimento sindical então, é, eu deixei algumas coisas de ordem pessoal para trás. Não me arrependo de ter ido para o movimento sindical. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Mas é, eu tenho que dizer que, a partir de agora, tenho que cuidar das minhas quatro mulheres que eu tenho em casa. Com certeza. Então, <risos> vou, dedicar, vou dedicar a minha vida. Vou aposentar também em 21, né, da, da Fundação Aperipê de Sergipe. E vou dedicar a minha vida a profissão, a minha família, né? e com certeza é, fazer com que essa semente plantada nesses anos que a gente passou pelo sindicato, ela possa brotar novos líderes, novos é, sindicalistas que defendam a bandeira dos, dos radialistas de Sergipe. É, você é uma referência na nossa profissão, Exato. né? Então, falar sobre... A, falar sobre... O processo de, de, de conquistas dentro da nossa área e não lembrar do nome de Fernando Cabral é muito difícil, Obrigado. né? Então, quero dizer que, mesmo com esse anúncio triste, eu compreendo né, a, a, o outro lado, mas ao tempo que digo que, que sentiremos falta, Cabral. Porque né? eu sou controlado por mulher, né? Tem a mulher-chefe que é a Ana Cabral. É? E tem umas três que me controlam, né? Até quem tá solteira é, controlada. É, 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 ela, ela não permite não mais que eu faça parte da direção sindical. E eu também reuni com elas e de, tomei essa decisão por conta do 
trabalho feito, cumprido. Ah, temos sede própria do Cicate, foi nossa, a nossa gestão. É, o Cleomar mora perto lá, seu perto, sabe da luta e foi fazer uma série própria. Temos agora aí, via de acontecimento, uma emissora comunitária que o sindicato faz parte da associação, né, porque não existe dono de rádio comunitária. É, é importante a, a que se diga, né? é, mas... É, é, a prática é outra. Né? É, lamentavelmente. Né? Né? Temos que combater essa prática. Na mas, prática, a teoria é outra. É, é, é a teoria é, é para não ter. É, é a teoria para não ter, mas o sindicato não é dono. Inclusive, numa reunião de direção, teve um diretor que disse e aí, como é que nós vamos controlar depois da eleição? Tem são de 4 em 4 anos. Né? Sim. Eu estou atual diretor-geral da rádio, da associação. Depois dos 4 anos que eu cumpri esse mandato, deverá vir outro diretor-geral, claro, né? E aí, quando chegar o sindicato perde, não, o sindicato perde, o sindicato vai sempre participar, vai ser sempre a instituição que está ali dentro da, 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 do colegiado, que são oito associações que compõem o, 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 a, o comitê comunitário, que é obrigado na legislação, que é obrigado no estatuto da associação, e a legislação prevê ter lá um comitê, um conselho comunitário, não é? são oito entidades, sindicato dos bancários, sindicato dos motoristas de ônibus, a associação da Rua de São João Sim. participa, o centro social São João de Deus e o centro social século XX, que é a comunidade século XX que está no bairro industrial. Então, é, esse movimento é que vai fazer valer a luta dessa rádio e divulgar as coisas da comunidade. Né? É, esperamos muito que as portas da rádio estejam abertas para os alunos do curso de rádio. Com certeza, para a categoria, né? Eu acho que é, tem que ser uma, uma forma de... Vai funcionar. Nós temos um estúdio pronto lá nos sindicatos radialistas. Sim, né? já tivemos a oportunidade é, de ouvir práticas é, Exatamente, lá, né? é, e a gente é, vai ofertar essa emissora para que seja dos radialistas da comunidade. Né? Eu acho que vai ser a primeira rádio comunitária que vai ser comandada para os radialistas. Né? E, lutar, isso, e lutar né? para modificar a legislação. Acreditamos que, que vai ser uma rádio muito boa. É, é, e, e lutar para mudar a legislação para que a rádio comunitária tenha, no mínimo, um radialista com formação para comandar. Claro que eu defendo que a comunidade tenha acesso livre à rádio comunitária, porque senão perde a sua essência com de certeza. ser rádio comunitária. Mas eu, vamos lutar em Brasília com os deputados, os senadores, para que a gente transforme essa legislação que é de 99, se eu não me engano, não é? e faça valer, tendo o mínimo a exigência de um radialista de formação, para comandar a emissora, para assinar aquela emissora. Então, é importante, é uma, é, um, é, uma, é, uma, é uma conquista grande, eu acho que a gente vai avançar bastante. É só para fazer aqui um, uma colocação, viu, Sim. Cabral, para a gente também se encaminhar para o fim da nossa entrevista, falar, inclusive, para os alunos aqui presentes, da importância que foi na sua gestão, que foi estabelecida a obrigatoriedade de que o radialista é, tenha um curso de formação para que exerça a sua atividade. Verdade, né? é verdade. Nós tínhamos aí, Janete, é, um mal tremendo para a Sergipe, que era um curso chamado curso de Tabuna, é o famoso Sim. curso de Tabuna. E as pessoas iam, assim, é, fazer o curso mensalmente. Essas, até a gente admitia, ah, tudo fez o curso, ok, foi lá. Mas tinham aquelas que ligavam e compravam o registro profissional. Que delícia! É, compravam o registro profissional. Então, é, não criticando o curso de tabuna na, 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 na questão da essência do curso, mas criticando o curso de tabuna pela forma... Pelas de brechas que abriam. Pela condução... 
naquele momento. A profissão eu, é horrível. Eu isso. mesmo liguei para lá, tive na época, liguei na senhora chamada Dete, já faleceu, é, e Dete eu liguei e disse, não, o senhor manda 1.500 reais, manda os documentos pelo correio, pelo Sedex, profissional e tal, e em dois meses o senhor recebe a sua residência, Legal. o registro profissional. Aí que foi, legal! Foi nesse momento que a gente combater esse curso, Meu né? Deus. Esse curso que o Sindicato da Bahia tem um papel fundamental nessa história, que entrou com ação no Ministério Público Federal e conseguiu fechar no Ministério do Trabalho da Bahia a emissão de registro através desses cursos. Então, o curso fechou contra a nossa, nossa luta e procuramos uma instituição em Sergipe que pudesse abrigar um curso de formação técnica. Nós já tinha o um curso na universidade, curso de rádio e TV, que lamentavelmente mudou de nome e migrou para um outro viés que a gente Esse, discorda, é... Né, que é cinema. Cinema, com né? certeza. Outro viés. A gente está tentando fazer, no mínimo, uma especialização no nível superior lá na universidade de rádio e televisão. Já pedimos a, a reitoria por diversos momentos. E a gente conseguiu implementar no Senac. Visitamos a escola técnica na época, Sim. que hoje é o IFES. E só abriu a porta o Senac. E, graças a Deus... Tem formado mão de obra de qualidade. A gente tem no mercado de trabalho diversos profissionais que saíram do curso de rádio e TV do Senac. Janete deve conhecer mais nomes do que eu, porque Sim. eu não estou é, com os dados dos formados né? é, pelo, pelo, pelo curso do Senac, mas são vários, eu conheço alguns né, que já foram explicados, se filiaram. E a gente sabe da qualidade do curso, que vem melhorando a cada ano. É, isso a, é um fato. A, a estrutura técnica, a tecnologia, o laboratório de, de adição não linear né, é, é o melhor, acho, do Brasil. Porque aquelas máquinas ali não tem em escola nenhuma uma quantidade de máquinas, Mectosh, daquele padrão, com 20 tantas máquinas naquele padrão. Não tem, não tem. Eu bato no peito e mandei uma foto no meu Facebook numa visita que eu fiz técnica ao Senac, a nova diretora regional, a Priscila, e fiz uma foto e mandei. E o Brasil inteiro começou a comentar. Quero que chegue também aqui no Macapá, aqui em São Paulo, aqui no Goiás, porque é realmente um exemplo de qualidade tecnológica. Muito bem, o Senac tem investido muito nesse curso. Né? Temos crescido de verdade. A gente, eu estou, não vou dizer desde as primeiras turmas, mas peguei o... Um pedaço dessa caminhada enquanto professora, eu já fui Quer aluna dizer do que curso. Para me entregar a idade, né? É. Não, é. Um pedaço dessa caminhada. <risos> Mas que, assim, em nome de todos que fazem o Senac, agradeço a você pela sua dedicação e por acreditar na nossa profissão. Sim. Né? Eu vou, e isso vou tem refletido. Janete, eu morrerei também. Eu vou sair do sindicato. Mas vou morrer radialista. Minha, a minha única profissão é radialista. Eu tenho que uma passagem em minha vida. Meu pai me obrigou a estudar um curso técnico na época, né, do golpe militar ainda. Eu fiz um curso técnico de mecânico geral, no Senai. E tive até a chance para Petrobras ser mecânico geral. Eu não fui. Fui ser radialista. E isso na década de 80. Aí meu pai dizia bem assim... Você quer aquela profissão de vagabundo mesmo, né, rapaz? Você não quer, <risos> não quer usar o seu talento que você aprendeu no Senai, dois anos de Senai, torneiro mecânico, fezador, ajustador. Era um curso bem amplo, dois anos no Senai. E eu concluí esse curso, mas não, não exerci. Fui ser radialista na Rádio Liberdade AM, a Rua Itabaianinha, com o saudoso Gessi Eliodoro Paulista. Então, Sim. aí me apaixonei pela profissão e me tornei radialista. É a minha única profissão. 
eu mantenho minha família, mantenho minhas quatro mulheres com a profissão de radialista. Muito dignamente. Com certeza. Defon suas palavras para a gente finalizar esse momento. Exato. Cabral, aqui é, a gente representa uma geração que já entrou na, na, no horizonte dessa profissão, tendo você como referência. E é, sempre que a gente pensava em quem nos representava... É, Enquanto radialista, enquanto profissão, era sempre o seu nome que vinha à tona como referência. Você anuncia aí que está tá deixando esse momento, essa sua passagem pelo movimento sindical é, em 2021. E eu espero que nesse novo momento que a comunicação atravessa, a gente está atravessando um novo momento da comunicação sim, agora, sim. com o advento das tecnologias de, 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 derivadas da internet, das mídias sociais, espero que a nossa categoria permaneça forte, permaneça existente e unida que a gente possa encontrar no exemplo da sua caminhada, né? Eu aproveito, antes de encerrar a minha fala desse programa aqui, o Chá da Tarde, que tem uma audiência grande na, na internet, né, na rede de computadores, que é a, Sim. as novas tecnologias. Exato. Quem estiver fora disso aqui, está fora do mundo da comunicação, é né? Com eu, enquanto radialista, não admito programa de rádio que não tenha lá o Facebook ou o Instagram, não é? transmitindo, porque são as novas tecnologias que fazem é, ampliar dar eco à transmissão do, do rádio, da rádio, Com certeza. da rádio Fusão hoje. Então, para os estudantes e para os profissionais de rádio e televisão, nós teremos um congresso estadual de 24 a 26 de maio, Sim. em Canidé de São Francisco, não é? e a gente vai ter lá a participação, vagas para estudantes e vagas para profissionais. Serão somente 80 vagas, porque o hotel não comporta mais do que isso, o hotel tem Se minhas turmas leis. forem, vamos uh, ocupar metade das vagas. Isso, mas não tem problema. <risos> e o tema principal vai ser Água do Velho Chico. Água de Xingó, né? Água de Xingó. Água de Xingó. Deu um hotel bem razoável, bem bacana. O nosso Cleomar Maceiro, que é, é turismólogo é também, é jornalista turismólogo e é. Cleomar também... já disse aqui que vai, vai é organizar. Radia... A... Vai organizar a excursão. Isso, então a gente. É... Tudo na, faixa, tudo na faixa, tudo na faixa. 24 a 26 de maio, com o tema Novas Tecnologias. Bacana. Duas oficinas, uma com a professora Juliana Almeida. Adoro. E a outra com Josafá. Muito né? bom. Duas oficinas e também o debate político, claro, que não pode fazer um congresso de radialistas sem um debate político da categoria. Então, todos os convidados e convidar também os alunos do curso de Rádio TV, quem já estiver com 400 horas no seu currículo, fazer a carteirinha de sócio, de estudante, do sindicato, falei como Cleomar Macedo, como Paulo Correia, não é como vários, não sei quem mais está sócio, mas se associar, né, e lá participar das reuniões, das reuniões, porque o futuro da categoria é essa geração nova que está se formando e vai comandar a instituição, não é que o sindicato somos todos nós. Com certeza. Vamos lá, Cleomar, quer falar isso? É, rapidinho aqui falar isso. É, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes aí da, do Chá da Tarde. Cabral, quero aqui agradecer pela, por atender nosso pedido, tá? É, e saber de vocês assim, o seguinte, é, a inscrição é, válida em todo o território nacional que virá escrita, com certeza, na, na, descrita na, na, na nova carteira, Sim. É, ela vai nos dar o direito de usar como um documento oficial. Isso, um documento, você vai deixar seu, seu RG em casa, tá, guardado dentro do armário, 
e vai usar carteira de radialista como a sua identidade civil. Sim. Nela vai constar o RG, CPF, registro profissional, tipo sanguíneo, pai, mãe, tudo dessa carteira. É, é uma carteira igual aos conselhos federais, OAB, como a OAB, sim, não é? Bacana, o CIDJ é também tem, né? o CIDJ também tem uma carteira dessa, a FENAG tem uma carteira dessa, né? Então, é o mesmo valor jurídico de uma, de, um, de uma identidade civil do cidadão brasileiro. Inclusive para votar, porque eu tive uma oportunidade de, de sim, votar uma vez com a claro. de, de repórter fotográfico. Vota, vota sim, com certeza. Então. É a sua identidade civil para o Brasil inteiro e para o exterior. Não é para o Brasil. O exterior, você pode estar na Europa, né? você pode estar na África, você pode estar na América Central, né? e você se identificar com a carteira de radialista. Documento que oficial. É documento oficial. Sim, sim. Com lei federal. Pronto, agradecer a você mais uma vez e, e Cabral foi o um grande incentivador, né? A gente e eu quero nos dizer, encontramos uma vez no almoço. Caete, quando marca outra vez comigo, marca em duas horas, porque quando dá microfone para radialista, ele vai. É, 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 vai agradecer. Do fundo do coração pelo convite. Quando o Cleomar mandou mensagem pelo WhatsApp, eu respondi de pronto que está à disposição. É, olha, é. O nosso Paulo Correia quer fazer aqui uma entrega certo. especial para você. Opa. Fala aí, Paulo. Pois é, Cabral, a entrega oficial da carteirinha de sócio do programa Nação oh, Nordestina. Que maravilha, obrigado, Paulinho. Obrigado, obrigado. Aí, dá. Ali a foto. Ali a câmera, ali. É, muito Isso obrigado, aí. viu? Fico e foi muito... através de Cabral que eu iniciei no rádio. No é, programa, Paulinho tem uma história comigo no, 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 é, no programa que era anterior, resumo geral que era o programa... Olha, estou ficando velho. Na Rádio Jornal. Que era de, de meia-noite às quatro da manhã. Madrugada Livre. Não, era, era outro programa. Era, o, era, era outro nome. Eu estou ficando velho, esqueci o nome do programa. Eu, eu, eu e Almo Siqueira. Só para encerrar rapidinho. E aí, Paulinho, é um grande pesquisador cultural. E a gente tinha na, na, na sexta, de meia-noite às cinco. E era barra pesada para levar um convidado dia de sexta de noite, né, madrugada. Levamos vários na semana. Aí eu dizia, Paulinho, vamos para lá, falamos, fazer um especial de aula sexta. Aí ficávamos de meia-noite às cinco da manhã. A gente terminava o programa no bar do meu amigo Nininho, comendo feijoada às cinco horas da manhã no mercado central de Aracaju. Então, Paulinho boa. foi inserido no rádio através Quando do programa. Quando surgiram outros desses, me chama. Do, do programa que fazia com o Elmo Siqueira. Não é? E a gente apresentava na Rádio Jornal, que era... Fantástico, quando o Paulo levava Jacques do Pandeiro, Raul Seixas, né? Chico Buarque de Holanda, foram vários programas mesmo. Muito obrigada, viu, Cabral? Um abraço. É um imenso prazer a honra poder é minha contar com sua presença em nosso a, programa. Aqui é um projeto de extensão que a gente traz da sala Eu de acompanho. aula para poder é, desenvolver as nossas práticas e aqui acertar, errar e fazer acontecer a magia do rádio. Mas pelo que eu, pelo que eu tenho acompanhado, tem a. Tem muito mais acertado do que errado, viu? E muito, muito bom obrigado. saber que você é, Vindo de você, o elogio tem muito acompanhado, mais acompanhado, que eu, eu gosto de acompanhar tudo. E com as novas tecnologias, não tem jeito. Você está inserido nesse, nesse momento de transformação da comunicação. Então, todos convidados. 24, 25, 26 de maio. Vamos organizar essa caravana. Lá aí, no Água de Xingó, não é? o é. Congresso Estadual de Radialistas, novas tecnologias, debater também política sindical, que é importante e é fundamental. Vamos um lá. abraço. Boa tarde, Defon. Boa tarde, Boa tarde, Traumar. Boa tarde, minha amiga radialista, professor Janete Caete e o... Luciel. 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 É, Oliveira. <risos> quem é? Você é filho de quem? Negão. Ah, é filho de Negão Operador, rapaz. Negão da, da parceria áudio, áudio parceria. Não é negaço, não. É, não. Negão Operador, é da PLP. 
Tá Muito bem, obrigadão. Obrigado a vocês. Então vamos a um breve comercial e daqui a pouco a gente retorna com mais Chá da Tarde. Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Seja no verão, outono, inverno ou na primavera, o lugar certo para você ficar de bem com seu corpo é na Academia Sesc. Musculação, ginástica, spinning, cross training, treinamento multifuncional e muito mais. Tudo isso com acompanhamento de profissionais especializados, você só encontra na Academia Sesc. Nas unidades Centro, Siqueira Campos, Socorro e na novíssima unidade Atalaia. Matricule-se e fique de bem com a sua saúde. Estudar e ficar atento às mudanças do mundo faz toda a diferença. Pensando assim, os cursos do SENAC são o caminho certo para você enfrentar os desafios do mercado de trabalho. O SENAC está com matrículas abertas. Conheça os nossos cursos no portal se.senac.br. Fone 3212-1560. Invista em você. Faça SENAC. O sorriso é o seu cartão de visitas. E para cuidar bem dele, o comerciário possui o serviço odontológico do SESC. Consultórios modernos e com dentistas especializados para fazer o melhor pela sua saúde bucal. Marque sua consulta. Você encontra o serviço odontológico do SESC nas unidades Socorro, Centro e Sequeira Campos. Estamos de volta com Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Muito boa tarde, retornamos do nosso primeiro intervalo comercial, pedindo desculpa à galera da live, né, pela... Estávamos todos agitados aqui no estúdio, conversando bastante e aproveitando a presença do Fernando Cabral aqui conosco. É, o chá não é bagunça, mas o chá é alegria, entendeu? Então hoje conseguimos, Vamos... estávamos muito alegres, né, pra frente. Explicar, acalmar o nosso diretor de redes sociais, Paulo Barreto, é. que, que a gente estava aqui contando com um momento inédito, a ilustre presença aqui, né, do nosso, do nosso representante Fernando Cabral. E nós ficamos chamando carão, viu? Rapaz! É Bem nesse nível. Tomando regulagem, como dizia meu pai. E, mas antes mesmo de passarmos a palavra para a nossa Flávia Miron, mandando um abraço para a galera que nos acompanha aqui na nossa live. Paulo Correia, que está também aqui no estúdio. <risos> Paulo Barreto. Os onipresentes, né? É, radialista Rodrigo Pessoa. Carla Souza. Daqui a pouquinho nos encontraremos na sala de aula. Carlos Miguel, radialista, também nos acompanha. E mandando um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela nossa página Programa Chá da Tarde. Não é isso mesmo, Dona Zefinha? É isso mesmo, minha filha. E aqui é o quê? Aqui é um computador. Oh, pensei que era uma televisãozinha. Que eu tô vendo um anço ali, 
Fravinho, é, isto mesmo. Sim. E Dona Zefinha acompanhou a entrevista com o Fernando Cabral? Acompanha, fiquei muito satisfeita. Gostou? Gostei, eu tinha muita coisa boa pra nós, né? Gostei. Vai fazer o curso de Rádio TV agora, Dona Zefinha? O curso... Eu não sei o leu, não tenho nem o Mobral, não fiz nem a cartinha, tem que saber ler, tem que saber bonito nessas coisas, eu não sei, minha filha. Ei, dona Zefinha. Flavinha Mirão, querida, muito, muito bem-vinda novamente ao Chá da Tarde, sempre maravilhoso ter você aqui. Flávia Mirão. <risos> Esse programa não existe sem essa risada. sua risada. Olha, <risos> tem uma pessoa aqui pedindo um abraço, é Luciel Oliveira, na oh, nossa yeah. live. Ah. <risos> oh, vamos para ele dele, Luciel, o carente. É. Vai, dona Zafia, manda um abraço para ele. Eu vou mandar um abraço pro meu filhinho, tão lindo, Cavanha, Cavanha, que é bem o menininho olha, meu filho. Um beijo, viu, meu filho? Vai, pela Oi, Flavinha, sempre bom ter você aqui no Chá da Tarde novamente, participação já fixa, cativa e especialíssima do nosso programa. E o que é que você traz pra gente hoje? Ah, eu tô me sentindo depois disso que você disse. <risos> <risos> Muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui participando. E hoje eu não vou fazer uma indicação de livro, nem uma indicação de série, filme, nada disso. Hoje eu venho fazer um pedido pra vocês, porque lá na universidade, eu e mais oito meninas, criamos um projeto de extensão que é para levar a leitura para as crianças, né? Que lindo! Ah, amor! Então, aí a nossa proposta é levar essa leitura para as crianças de 9 e 10 anos da Escola Professor Arthur Fortes. E aí é, a gente está arrecadando os livros, então estamos recebendo doações das pessoas para que a gente possa levar né, a leitura para essas crianças. E, inclusive, nós já recebemos mais de 150 livros. Olha que Muito coisa bom. maravilhosa. Ai, que pois é. E aí agora vai dar pra gente ajudar não só as crianças do quarto ano, né? Que tem 9, 10 anos, mas também as crianças de outras idades e de outras turmas. Tanto do colégio quanto de outros colégios também. Então muito eu estou muito feliz né, que o nosso projeto se estendeu dessa forma. E é, eu vim passar aqui o arroba da gente no Instagram, para vocês favor, entrarem em contato e também agendarem um dia para a gente pegar doações, né, se vocês tiverem os livros. O arroba é arroba pedilivropde. Repetindo, arroba pedilivropde. Sem o acento do pedilivro. Vou livro. colocar aqui quem estiver nos acompanhando Isso. na live. Ai, eu amei, eu amei. Arroba pedilivropde. É PDE. Isso. E aí, quem tiver livros, pode doar pra gente. A gente tá recebendo todo tipo de livro, menos os livros didáticos. Certo. Porque como vai ter o Sebo da Sementeira esses dias, e também a gente conhece outras formas de trocar os livros, aí mesmo que a gente receba alguns que não, tipo, combinem com a idade das crianças, a gente pode trocar e pegar alguns infantis. Então, se vocês tiverem algum livro aí em casa pra doar pra gente, por favor, só entrar em contato, né, no nosso Instagram, que a gente faz de tudo pra pegar. Mas, se vocês não tiverem um livro, é importantíssimo que vocês sigam a gente, divulguem pros amigos, claro. né? De repente, alguém Sentir que vocês conhecem. a causa, né? Justamente, isso mesmo. Inclusive, sobre conhecer melhor o projeto, Flavinha, onde fica a, a Escola Professor Arthur Fortes? Fica pertinho do... Do... Esqueci, eu esqueci o nome da sorveteria, porque fica bem do Monieri. lado da Isso, ah, do lado da sim, sorveteria Monieri. Sim, ali, ali no Justamente. Isso, isso Entrada mesmo. Entrada do Jardim Esperança aí. Isso Projeto mesmo. interessantíssimo, parabéns. 
Muito Já quero obrigado. deixar de antemão aqui os parabéns. E reforçar, para quem, quem quiser participar do projeto, arroba pede livro PDE, não só participar com doação, mas quem puder também acompanhar e divulgar o projeto, não é isso? Isso, seguir, divulgar para os amigos, ver se alguém tem algum livro para doar, alguma coisa assim. Qualquer ajuda, né? A gente aceita. É um é projeto de vocês, alunos do curso de jornalismo da, da Justamente Unite. isso. Um grupo totalmente feminino. Nove garotinhas. Mas essas coisas boas assim só pode ser mulher no meio. Amei! <risos> Amei. Então Parabéns, é viu, Flávia, pela iniciativa. Porque hoje, é, os jovens, hoje... Antigamente os jovens tinham dificuldade de ter acesso à informação. Isso. Hoje os nossos jovens eles são muito mais informados do que os de antes, mas os jovens de hoje eles sofrem de um mal muito grande, que se chama a apatia. Eles conhecem, mas não agem. Então, é agir no mundo de hoje são para poucos. E vocês estão fazendo essa diferença. Por Ai, que isso, eu quero dizer que vocês estão de parabéns. Certo? Porque agir hoje é muito difícil. Muito obrigada, realmente. E assim, ir atrás né, de ajuda de outras pessoas, porque não depende só da gente. Com certeza. A gente teve a iniciativa, mas precisa das doações da galera, né, da ajuda e tal. Então, aproveitei esse espaço aqui para falar sobre esse projeto lindo. Parabéns, Flavinha, e a todas as suas colegas que também contribuem para esse projeto. Muito obrigada, gente. É isso. Até semana que vem. Até, Até Flavinha. Flavinha. Beijão. Parabéns novamente. Enquanto isso, nós vamos mudar né, a nossa participação. Vamos contar com uma nova participação. Vem para cá, Paulo Correia. Quero mandar abraços. Olha quem nos assiste hoje através da nossa live. Carmistela mandou um boa tarde aqui para nós. Né? Cleomar Macedo Olha está o... nos assistindo. Os onipresentes. É, e também mandar um abraço para Silvano, que nos assiste também, amigos de longas datas. Silvânio Santos, parabéns, Silvano. Muito obrigada. Parabéns não, né? Obrigada por nos assistir. Parabéns, parabéns. E parabéns pelo bom gosto de escolher. É o... verdade, né? Parabéns. Vamos nos valorizar, Janete. <risos> Porque assim, tinha uma vizinha minha que o, os moleques chamavam ela de peito de arroba. Você perdi 15 quilos. Aí eu queria saber se arroba é isso aí que Flavinha falou aí, é é bem diferente, Dona é, Zefinha. É um pouco mais leve. É. É, é bem diferente. É, é, é um é pouco complicado explicar o que seria uma roupa para a senhora é agora. É complicado, porque ela disse a roupa, mas lembrei da vizinha com os peitão. Peito de 15 quilos, né? Peito de arroba. Né? Devia ser pequenininho. É. Então, né? Já estamos com Paulo Correia aqui conosco, é, retomando as atividades, né, Paulo? Na verdade, Muito você bom. estava conosco aqui semana passada, né? Eu Oi. estou esquecida, Oi. desculpe. Paulo Correia. A Flavinha foi embora, mas Nilma, Nilma Lima está mandando aqui os parabéns à Flavinha pelo projeto que ela tem desenvolvido. Obrigada, viu, Nilma, por nos acompanhar. E aí, Paulo, o que é que você traz para nós hoje? Primeiro, para nós. Primeiro, eu quero passar aqui as mãos de Janete, a carteirinha de sócia honorária. Ah, é, só é, é, gente! A Nação Nordestina já é nosso programa Pronto. irmão. Já é irmão do Chá da Tarde, ou Nação Nordestina. Eu já tenho a xícara do, do programa Nação Nordestina, que é para poucos, quero dizer. A caneca. A caneca. 
E agora eu tenho a minha carteirinha. Gente, ele foi catar longe essa foto, viu? As redes sociais, olha o que elas fazem conosco. E passar também para Cleomar Macedo. Cleomar Macedo, parabéns! Você acaba de se tornar um sócio. Agora, Cleomar, ele só não explicou a parte do pagamento. Né? É válido em todo o território nacional pois e você é. tem direito. Tem direito a quê, Paulo? Tem direito a participar do Nação Nordestina, a ser parceiro. E a ganhar brindes do programa, né? Ganhar brindes do programa. CDs, né? E dar brindes no programa. também. Para a galera que está em casa que, que, que não sabe, o Nação Nordestina é um programa na PLP todo domingo, conduzido pelo nosso querido colega Paulo Corrêa, que Sim, traz mesmo. o melhor da música, da cultura nordestina, sempre num formato muito leve, sempre com os convidados mais especiais da área, né? Pois é, inclusive, a professora Janete e Cleomar já, já estiveram presentes. Lá, já estou enciumado, é. mas também não vamos comentar disso mas agora, pode certo? porque eu não quero discutir a relação. <risos> em breve, em breve. Bom, vamos à nossa agenda cultural. Vamos lá, Sim, por o favor. que temos de bom, Paulo Corrêa? Olha, nesse próximo sábado, nós vamos ter Sede Panos se apresentando em Salvador. Chico Queiroga e Antônio Rogério vão estar sábado a partir das 21 horas no Gibão de Couro, lá em Salvador, com a participação muito especial no show deles do, do, do famoso compositor e cantor baiano Raimundo Sodré, o homem que fez a, a massa, a música massa, foi um sucesso no festival, né? Então vai ter show de Chico Queiroga e Antônio Rogério lá em Salvador, com a participação de Raimundo Sodré nesse sábado, às 21 horas, lá no Gibão de Couro. Esse, essa sexta tem o retorno do projeto Movimento do Choro do Sérgio Pano aí no Sim. Café da Gente, nessa sexta a partir das 19h30, né? é, retornando aqui é, o projeto 2019, com a participação de Silvina e os boêmios Nota 10, homenageando a rainha do Chorinho, Ademil de Fonseca. Sim, Ademil muito de Fonseca, bem. que era nordestina lá de Natal, né? e fez a, foi a grande voz feminina do Choro. Aliás, ela foi quem estreou o choro cantado, né? Que o choro que era um, um ritmo somente instrumental e a partir de Ademil de ter gravado alguns choros cantados, isso se propagou. O Chorinho também ganhou essa versão cantada. Muito bem. Uma dica aí para cinema, né? Um filme que está em cartaz, é A Cinco Passos de Você. Esse filme, ele trata de uma realidade que... É, muita gente desconhece é, as pessoas que têm fibrose cística né é, eu tenho uma prima que tem dois filhos os dois com fibrose cística Nossa. né e esse filme é, passa um pouco da realidade das pessoas que têm essa doença que é uma doença que você tem que ter uma medicação específica né e tem várias limitações assim no, no dia a dia de alimentação de outras coisas então é importante as pessoas conhecerem para poder apoiar, fazer, aderir a essa campanha, ter um movimento, uma associação e um movimento nacional porque às vezes eles têm dificuldade de conseguir essa medicação que é, é, é uma coisa que é específica o poder público tem que fornecer isso aí né? e a gente é, eu conheço essa realidade através aí do, dos sobrinhos aí, da, da, os filhos da minha prima Poxa, então interessante, é a cinco né? passos de você e para finalizar aqui o projeto Viva Música, que está acontecendo no Shopping Jardins, começou no início de março e vai encerrar nesse domingo, 
domingo passado teve a Bruna Ribeiro, cantou Sim. com a voz belíssima a neta de Josi. E esse domingo vai ser a Fernanda de Aquino, da banda Dona Ali, é quem Sim. vai cantar nesse domingo às 19 horas gratuito lá no, na Praça da Alimentação do Shopping Jardins, uma voz fantástica de Fernanda de Aquino também. Sim, com né? certeza. E vai estar se apresentando. Podia acompanhar de perto no, no Sesc Canção. No Sesc Canção, exatamente. E ela deu um show também no show que Lucas Campelo fez em homenagem a Dominguinhos. E fechando o final de semana, dois grandes eventos de forró. O décimo forró da comunidade. Né? Sim. Né, Sim, do nosso querido Organizado Chiquinho da Alemar, que ocorre na ah. sexta, sábado e domingo, sempre a partir das 19 horas. Esse ano com duas homenagens, uma homenagem ao forrozeiro Ararão do Nordeste, né, uma família toda forrozeira, vai ser homenageado, e, e também o um professor Paulino, que também sempre está envolvido em pesquisa sobre forró também. E vai ter na abertura, na sexta-feira, palestra, exatamente uma palestra falando um resumo biográfico de Ararão do Nordeste, que essa palestra eu fui convidado para falar da obra de Ararão do Nordeste, e para falar da, da, dos trabalhos da, da obra do professor Paulino, foi convidado o professor Hernando Donato. Então, na sexta-feira, a partir das 19 horas. E o forró vai ser sexta, sábado e domingo, e é gratuito, ali na Avenida Melício Machado, logo no começo da Melício Machado. As famosas pra... Malvinas. Exatamente, nas Malvinas. E tem, olha, atração para o pessoal perder de vista, viu? Robson do Rojão, é. Trio Itapuã. E tem uma grande adoração Dá tempo que vai ter. não, é. dá tempo não. Erivaldo Carira, Robertinho dos Oito Baixos e um monte de mais. Uma galera. Um de uma grande atração que vai ter na abertura sou eu que vou estar lá também. Ah, pois é. ah Prestigiando. demais. A... <risos> Viva a autoestima. E a última atração é o segundo congresso nordestino de forró, que ocorre também sexta, sábado e domingo. No Real Praia Hotel. Sim. Né? Abertura na sexta. Vem... vem é... Pessoas de várias partes, de vários estados do Brasil. São 20 professores de forró. Nossa, né, De vários adoro. estados do Brasil. Vai ter workshop de forró. Vai ter o Arraiá do Matuto. E apresentações de forró mob, né? E a abertura é na sexta-feira, lá no Cariri. E vai ter algumas homenagens. E eles também me disseram, já me mandaram o convite, que eu também vou receber uma placa lá. Olha aí. Conta do Mais uma homenagem para Paulo Corrêa. Então, já é contou, isso. Paulo? Não. Quantas homenagens você já recebeu? Não, não contei, já reformou a prateleira quantas vezes? Ele deve vezes? receber umas três, um, umas três por semana. Né? É. É, mas assim, muito, muito merecido, viu, Paulo? Okay. Então, é mas aí. eu gostaria antes mesmo, né? estamos nos encaminhando para o final do programa, e gostaria de mandar um abraço para a Roseane da Verdeia Turismo, nossa ouvinte é, de todos os programas. Roseane, obrigada pela sua audiência, viu? Belíssima. Olha, Rita Rabelo já mandou dizendo, ei, estou aqui. Sim, senhora. Rita, muito obrigada, pela sua... <risos> muito obrigada por acompanhar o nosso programa. É, Nilma também, sempre muito ativa aqui conosco e você é um doce, viu, Nilma? Muito obrigada por nos acompanhar. E, Dona Zefinha, você vai para o Congresso de Forró? Eu vou, eu vou porque Paulo vai me levar e é. sabe dominar a carreira. Vai me botar lá pra nós dançar forró. Eita, que forró eu vai vou. ser bom com Dona Zefinha. Até, até de madrugada. Até o dia amanhecer. Opa, já É mesmo, vou mesmo. Você vai comprar roupa nova? Vou, vou comprar uma vestimenta. Uma fazenda moda costureira. Fazer uma vestimenta bem bonitinha. Vou botar um lenço e vou. Vou botar carminho nos beijos e vou. Carminho de beijo. Beijo. Ficar coradinho. Muito bem. Quando vai botar aquelas coisas pretas no zóio, nem aquelas bolas que na bochecha não. Só o carminho tá bom, né? É, tá bom, tá, tá bom. bom. Não precisa muita coisa não, 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 não,
Tem que botar, meu filho. Pode não mostrar as, os calção, né? As calcinhas. <risos> <risos> é isso mesmo, Dona Zafia. É isso, gente. Muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam na live, que estão nos ouvindo através da Rádio Agência, por todos vocês, meus alunos, que estão participando desse programa e fazem e dão todo o brilho a este programa. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até semana que vem com mais um programa Chá da Tarde. Nos acompanhem através do, do, do nosso canal de podcast, que é arroba programa programa Chá da Tarde em qualquer é, plataforma. plataforma de podcast da sua preferência e também acompanhe as nossas redes estamos no Instagram, arroba PGM Chá da Tarde e estamos também no Facebook arroba PGM Chá da Tarde e no, aguardamos você semana que vem curta a nossa página porque o nosso programa agora só é transmitido através da página do Chá da Tarde e até semana que vem, tchau tchau gente até mais, tchau tchau Chá da tarde, chá da tarde, chá da tarde, chá da tarde.